مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله قال الله تعالى في محكم التنزيل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم في أمة ضرب الضعف أركانها فشبابها فشبابها وشيبها كالقابضين على الجمر إن أرادوا التمسك بسبل الصلاح يتخبط الأباء ليأخذوا بأيدي أطفالهم إلى ما يرجون من فلاح فالأطفال يتشربون الثقافات تشرب الأرض القاحلة لقطرات المطر فلا تطرد منه شيئا في عصر فتحت لهم الدنيا على مصراعيها فباتت بين أيديهم بحجم هاتف فقط هم فلذات أكبادنا ونور أعيننا ومستقبل أمتنا نرجو الله أن يكونوا خيرا مما نحن عليه وما كنا عليه فينصر الله بهم الأمة ويكشف بهم الغمة ويعلي فيهم الهمة ولكن كيف وهم محاطون بفتن كقطع الليل المظلم فمن مشكلات التربية التي صارت أكثر تعقيدا لأبنائنا الذين خطفهم بريق الهواتف وشاشات وصولا إلى رسائل مسمومة تبث في كل شيء من حولهم حتى بألعاب الفيديو ومصادر التسلية المختلفة تحديات جسام لمهام عظام نناقش معا كيف نحمي أبناءنا من الإلحاد والانحراف الأخلاقي يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بفضيلة المهندس فاضل سليمان الداعية الإسلامي ومدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام أهلا وسهلا بشمعنا أهلا بحضرتك بارك الله فيكم وسعداء في لقائك الثاني معنا إن شاء الله بارك الله فيكم ده شرف لي مهندس لو بدأنا من فكرة الإلحاد يعني كان في الوقت الماضي لم يكن يشغل بال الأباء والأمهات أن يتحدث مع الأولاد أو أن يمنع عنهم نوافذ تصل بهم إلى فكرة الإلحاد الآن في الوقت الحالي أصبح مصطلح الإلحاد نفسه منتشر بشكل كبير فهل على الأباء أن يسدوا هذه النوافذ ويغلقوها أم كيف يتعاملوا معها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا انتشار ظاهرة الإلحاد لا تخفى على أحد و... لكن أنا عايز أفاجئ حضرتك وأفاجئ المشاهدين أنه لا, ي... لا يوجد شيء اسمه لا يوجد في الحقيقة إلحاد إلحاد بمعنى إنكار وجود الله في الحقيقة مش هو ده اللي موجود اللي موجود اللي موجود ما يسمى بالميزوثيزم مش إيثيزم إيثيزم إنكار وجود الله ميزوثيزم يعني كراهية الإله وهو ده اللي موجود بل ده أيضا هو اللي موجود في القرآن الكريم اللي ربنا تكلم عنه ربنا لم يتكلم عن من ينكر وجود الخالق أقصى حاجة إنكار البعث ولكن إنكار وجود الخالق لم يتكلم عنه القرآن القرآن تكلم عن من يكرهون الخالق بل جاء الآية الكريمة أم يقولون به جنة بل جاءكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ممكن حد يقول الحق هنا معناه الحقيقة لا الآية اللي بعدها ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض الحق هنا هو الله سبحانه وتعالى إذا هناك من يكره الله ودي احنا أحيانا بيعبر عنها يقول لك إيه؟ بيجي لي ولد يقول أنا مش مؤمن إن في ربنا، ليه؟ يقول لك أنت مش شايف اللي حصل للسوريين واللاجئين والفلسطينيين؟ آه أنت إذا مش بتنكر وجوده أنت عندك مشكلة مع صفاته. إزاي يبقى رحيم ويحصل كده؟ إذا أنت مش إنكار لوجود ربنا. يعني جماعات الإلحاد الموجودة في الغرب وفكرة أن العلم هو الأساس وأن ما غير ذلك يرفض، حضرتك ترى أن هو ليس إلحادا؟ معظم هذا ميزوثيزم اللي هو 
كراهية وجود الله ولكن لا أحد يحب أن يوصف بأنه كاره اللفظ سلبي زيادة فيوصف نفسه بأنه منكر منكر للوجود لكنه في الحقيقة هو كاره لوجود الله بل منهم اللي قالوا إحنا متشككين في الوجود ولكن بالرغم منهم متشككين يقولوا متشككين ولكننا نكره أن يكون موجودا يعني في في فيلسوف هو مدرس يعني هو بروفيسور فلسفه في جامعه نيويورك اسمه توماس نيجل وكاتب كتاب اسمه الكلمه الاخيره قال مساله ان كثير من اصدقائي متدينين مساله تزعجني جدا لانه انا ليس فقط بحكم اني ملحد انا احب ان اكون على حق بل انا اكره ان يكون هناك اله أكره أن يكون العالم هكذا. تخيل هذا هذا باحث المفروض وراجل بروفيسور في الجامعة وليس عنده أي حيادية، هو يريد ألا يكون هناك إله. فهي المسألة خطيرة جدا يجب إن احنا نفهم هي بتحصل ليه عشان نبدأ طيب باشمهندس يعني ربما يكون يعني فكرة أن يكون في الغرب إلحاد مثلا ربما هذه يعني يتقبلها البعض لان يعني هو اصلا الغرب عنده مشكله مع الدين منذ زمن الثورات الثوره الفرنسيه وما وما تبعها لكن هي الازمه ان بدا ينتشر بين المسلمين فكره الالحاد وليس المسلمين يعني في اوروبا فقط لا نحن نتحدث عن المسلمين في بلاد العرب وبلاد الاسلام والمسلمين اصبح هناك بالفعل قد يصل الى قول انها ظاهره ربما هذا ما يزعج البعض هذا هذا صحيح هذا صحيح فعلا هي ظاهره الان ولكن الالحاد له اسباب، الالحاد هو اضطراب على فكره يعني انا اعتبر اضطراب عقلي اضطراب عقلي؟ طبعا بالتاكيد هو اضطراب يعني دكتور جامعه ويكون عنده اضطراب عقلي؟ طبعا مضطرب طبعا هو مضطرب مضطرب يعني هنتكلم هو الالحاد له عده اسباب طيب نبدا بالاسباب اه تمام. الاسباب دي تختلف ممكن في الغرب عن الاسباب في مصر عن الاسباب في قطر عن الاسباب في اي مكان كل مكان له اسبابه يعني او كل كل فرد ممكن يكون عنده سبب مختلف يعني من ضمن الاسباب ممكن تكون اسباب نفسيه نتيجه صدمات ممكن تكون اسباب فلسفيه اللي هي الافكار العقائديه اللي هي يريد اجابه عنها لماذا هناك كل هذا الشر في العالم كيف يكون هناك اله وهذا الشر مثلا يعني وهناك اسباب تربويه خلل تربوي فدي ثلاث ثلاث اسباب الرئي مش ثلاث اسباب هذه هي الثلاث ابواب الرئيسيه اللي تحت كل واحد منهم بتتفرع اسباب لو نيجي مثلا على مساله الصدمه الفساد العلاقه بالاب او فقد الاب في الصغر هذا اكبر اسباب الالحاد هذا على فكره يسبب الحاد او يسبب شذوذ وانا مش عايز حد يسمعني وينزعج لان هو فقد ابوه وهو صغير فيعتبر ان انا بوجه له هنا ما الرسول عليه الصلاه والسلام اعظم البشر وكان فقد الاب وهو صغير فليس معنى انه بص انا لما اقول انه من اسباب ان الانسان تصدم سيارة ويموت في حادث سيارة هو أنه يعبر الشارع دون أن ينظر يمينا أو شمالا آه. ده مش معناه أنه كل واحد عبر الشارع دون أن ينظر يمينا أو شمالا صدمته سيارة ولكن كل من صدمته سيارة لم ينظر يمينا أو شمالا آه. إذا هذا السبب أساسي في اصطدام السيارات بالناس اللي بتعبر الشارع آه. ده سبب أساسي 
مساله فقد الاب اه لان فقد الاب ده يعني هنسال يعني طب آه. اللي ما عندوش اب يعني يتعامل ازاي الام تتعامل ازاي هذا بنتكلم فيها في الحلول نعم. ده له حلول بايد لكن هو كيف في فقد الاب يؤدي للحادث هقول لك انا في اكبر اكبر آه آه يعني افضل كتاب في هذا كتبه الدكتور آه بول فيتس هو دكتور ده من من اكبر الاطباء النفسيين علماء علم النفس في آه امريكا اسمه عقيدة من لا أب له uh, the, the faith of the fatherless وجايب أكبر أمثلة في أكبر عتال الإلحاد كارل ماركس وكيف فسد علاقته بأبيه أبوه كان رباعي كان حاخام وهو أصلا من ناحية الأب والأم من ناس لهارون دول كلهم حاخامات فكان متوقع أن كارل ماركس يبقى يكون رباعي كان هيبقى حاخام ولكن ابوه تنصر ليس اقتناعا بالمسيحيه ولكن هربا من الاضطهاد اللي كان بيتم لليهود في اوروبا فسقط في نظر ابنه انه يتخلى بالسهوله دي عن دينه من اجل انه مش قادر يصبر على الاضطهاد فسقط من نظر ابنه فالولد بدا مش بس يبقى ملحد ويكتب في الالحاد بل هناك نبره واضحه جدا في كراهيه القيادات الدينيه والشيوخ مش شيوخ يعني القساوسه والحاخامات في كلام كارل ماركس عندك ايضا نيتشه نيتشه فقد ابوه بالموت ابوه مات في سن اربع سنوات ونيتشه هو صاحب المقوله الشهيره لقد مات الاله أنا مش قادر أقول لفظ الجلالة الحقيقة، لكن هو صاحب هذه المقولة الشهيرة. بول فيتس من بيحلل نفسيته بيقول نيتشه ما كانش بيقولها كراهية في الله، هو كان بيقولها وكأنه بيعلن موت أبوه. ونيتشه مع إنه ملحد والإلحاد لا يقبل أي شيء غير طبيعي، عشان كده هم لا يقبلوا المعجزات. ومع ذلك نيتشه هو صاحب فكرة الأوبرمانش يعني السوبرمان الرجل الذي يطير ويخترق الجبال ويدفع البنايات وهذا هذا ضد فكره الالحاد ولكن هو لما فقد ابوه في سن اربع سنوات في سن اربع سنوات الاب هو سوبرمان بالنسبه لاولاده بيشوفوه سوبرمان بينزل الصبح ويرجع معاه فلوس بالليل هم مش عارفين بابا بيعمل ايه يجيب فلوس بيعمل مش لكن كل ما الولد بيكبر وينضج يكتشف ان ابوه مش سوبرمان فهو فقد ابوه في سن الاب لم يبقى سوبرمان فالولد اخترع سوبرمان عندك بقى كلهم بهذا الشكل فرويد آه، توماس هوبز كلهم بهذا الشكل فساد العلاقه بالاب عدم احترام الاب لذلك آه، عايز تحب نتكلم في الحلول بعد كل سبب يا ريت عشان يعني نربط احنا دلوقتي بنتكلم على الصدمه النفسيه بفقد نعم. الاب نعم طب يعني البديل او يعني التعامل او العلاج آه، العلاج في دي ما يسمى بالاب البديل لما اطفال يفقدوا ابوهم في سن صغير لابد ان العائله الكبيره توفر اب بديل انا لما تيجي امراه وتقول لي انا قررت اعيش عشان ولادي وما تزوجش اقول لها بالعكس انا عايز حضرتك تتزوجي عشان ولادك بس تنقلهم اب بديل يقوم بالدور ده الرسول عليه الصلاه والسلام قام بدور الاب البديل ل 13 طفل احنا تعلمنا او عرفنا بأشياء خاصة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث قرأته في سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد عن هند ابن أبي هالة 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشار اشار براحه يده ما كانش يشغل على حد كده كده هذا ادب النبي صلى الله عليه وسلم وكان اذا لما يتكلم يشبك بين اصابعه وكان لما يتعجب يقلب راحتيه وكان يضرب بكفه اليمنى باطن يده اليسرى وهو يتكلم كل ده من مين اللي رواه هند ابن ابي هاله انا تعجبت من اسم الصحابي اللي بيروي مين ده وبعدين هند ابن ازاي هند بنت وبعدين ابوه اسمه ابو هاله طب يعني لو هند ده ولد يبقى ابو هند بقى وهالة ده ايه مين بالتالي دول اولاد السيده خديجه نعم من زوجها الاول ابو هاله كان عندها هند ولد وهند بنت وعندها هاله ولد النبي عليه الصلاه والسلام كان اب بديل بالنسبه لهم الى درجه انهم كانوا بيحفظوا طريقته في الكلام كانوا متيمين بيه صلى الله عليه وسلم مش جوز الام مش 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 واخد دور جوز ماما اللي بيعاملنا وحش لا كانوا متيمين بيه كانوا بيراقبوا طريقه حركات كانوا بيقلدوه هم اللي وصفوه لينا فكان اب بديل لولاد السيده خديجه اربعه اولاد ام سلمه حبيبه بنت اللي حفيده ابو سفيان بنت ام حبيبه وهكذا ف اب بديل لهؤلاء الاب البديل دوره انه يقوم بدور الاب اللي احنا لسه ما اتكلمناش فيه ما احنا محتاجين احنا عندنا مشكله على فكره مع الابوه ما ماتش كمان اه بالظبط لكن الاب البديل لو الزوجه لو الام دي مش هتتزوج يبقى لازم الخال او العم او اي ذكر ذكر الاسره يدخل وياخد دور الاب البديل بانه يعدي على الولد يوم او يوم لا وياخده يخرج معاه طب يعني دلوقتي احنا في في زمن يعني السترونج ديبندنت وومن يعني ممكن تقدر تقوم بدور الاب والام يعني لا ما ينفعش مش هتقدر مش هتقدر ما ينفعش لابد من وجود شخص ذكر في حياه الاطفال ولاد وبنات بيقوم بدور الاب البديل بياخدهم بيخرج معاهم بياكل معاهم بره بيلعب معاهم اي لعبه لازم يكون في ذكر في المساله دي طيب ودي دي دي مش ملاحظه بتاعتنا دي ملاحظه بتاعت اطباء علم النفس فقد الام ممكن يكون له دور ايضا في الالحاد على فكره بس بيبقى مساله اخرى غير اللي بيسموها الميسنج فادر سيندروم اللي هي مشكله فقد الاب فقد الاب هناك فقد الاحبه بيدخل فيها فقد الام او الجده او ممكن تؤدي ايضا الى يعني وكان حضرتك بتدق يعني نقوص الخطر او الانتباه ان وجود الاب ووجود الام شيء اساسي في رعايه الاولاد والحفاظ عليهم من الالحاد وفي عدم وجود احدهم لابد من التعويض بالزبط. النفسي والتعويض بالزبط. يعني مع الابناء بالظبط بس هو على فكره العقده فقد الاب هي ايضا اسمها عقده الاب الفاسد م. اللي هو مش قايم بدوره كاب يعني مش بالضروره يكون اب مات او عتقل او غيره لا ممكن يكون الاب موجود لكنه خمرجي يرجع بالليل مخمور ويضرب ماما قدامنا فسدت العلاقه او طول النهار باصص في الموبايل وبيشتغل على الواتساب وبيع بتاع على الفيسبوك ومش قاعد معانا نفس الكلام الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم لما نزل على ركبه وحط الحسن والحسين فوق ظهره وكان يعني 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 بيحبوا في الارض وهم على ركبه ويقول لهم نعمل جمل جملكما ايه رايكم في الجمل اللي انتم راكبينه ما كانش بيضيع وقته صلى الله عليه وسلم ده اهم انسان في العالم ما عندوش وقت ما عندوش ثانيه يضيعها ده كان بيضرب لنا المثل فيما يسمى بالكواليتي تايم ازاي تقضي الوقت المطلوب مع اولادك وهو انك تنزل لمستوى عقلهم لو سنهم سنتين تنزل لمستوى سن سنتين وتلعب معاهم الالعاب بتاعتهم دي 
مستواهم سن ست سنوات تنزل لمستوى ست سنوات وتلعب معاهم الالعاب فلازم هنا المساله مش تربويه انت مش بتربي ومش بتنصح ومش بتقول ايه صح وايه غلط انت اكنك طفل معاهم في نفس مستواهم وبتلعب معاهم المرء على دين خليله خليك انت خليله بدل ما ما يبقى صاحبه ابن الرقاصه اللي قاعد جنبه في الـ في الـ في الفصل بدل ما يبقى فين تقصد ازاي اللي هو مطلع على اشياء سيئه خليك انت خليله خليك انت صديقه ده خاصه بقى كمان مع اللي بيحدث الان للجاليات الاسلاميه في الغرب لان الغرب النهارده اتغير اصبح الاطفال ملك للدوله وليس من حق الاب والام يربوهم زي ما هم عايزين لا الاولاد هيتربوا على المبادئ بتاعه الدوله لان لان الدوله بتصرف عليهم فالدوله هي اللي هتقرر هيتربوا ازاي هنا بقى انت لازم توثق علاقتك جدا باطفالك عشان يختاروك انت ان هنا الاطفال هيختاروا طيب في فكره توثيق العلاقه بين الاب والاطفال هل لها سن معين يعني يعني لو ولا هي ممتده من سن ساعه عارف احنا احيانا في الافلام الامريكيه نشوف ايه اللي هو المراه بتولد وبعدين والاب بيبقى لابس اللبس بتاع الدكاتره وموجود معاها في اسمه ايه ده في الـ في الـ في في غرفه العمليات وبعد كده بيمسك الطفل اول ما بيطلع بيمسك الطفل الماسكه بتاعه الطفل دي مطلوبه الاب من اول يوم لازم يكون موجود مع اولاده الطفل في وهو وهو طفل عنده يوم واحد بيشعر عايز اقول لك ان التربيه الجنسيه للاطفال بتبدا من سن ست شهور طيب طب الان باشمهندس فاضل يعني في موضوع وجود الاب وتاثيره طيب يعني ال ال معظم الناس او غالبيه الناس تعيش في وضع اقتصادي ضاغط بشكل كبير، الاب يخرج للعمل صباحا فقد يتجه الى عمل اخر واذا وصل البيت وصل منهك لا يستطيع ان يعطي وقت للاولاد في ظل ان هو يريد ان يوفر لهم حياه كريمه، فماذا يفعل؟ خليها حياه ثلاث ارباع كريمه وندي الربع ده للولاد مش لازم حياه كريمه ليها تفسيرات كثيره عند الناس واسب الحياه الكريمه ان لازم يكون الاولاد راكبين عربيه مرسيدس لا مش لازم ممكن نركب 128 بس نشوف بابا اكتر شويه ادي نقطه الحاجه الثانيه وهو لما بيرجع البيت مش حاطط مناخيره في الواتساب وفي وفي الفيسبوك وفي الكلام دوت ادي نقطه لا معظم الناس بتهرب من ولادها هو فاكر ان دوره ان هو بيرمي البذره وخلاص ماما اللي بتربي او الام اللي ب... لا الاب والام بيربوا مع بعض وعايز اقول لك دور الاب اهم من دور الام بس كتير من الناس ما تعرفش ازاي يا باشمهندس؟ بقول لك علم النفس اثبت ان فقد الاب او فساد العلاقه بالاب بيسبب, بيسبب شذوذ جنسي وبيسبب ممكن يسبب يعني عشان بس الناس ما تقلقش يعني وممكن يسبب الحاد المسالتين دول من اخطر ما يمكن فقد الام بيدخل تحت كاتيجوري ثاني اللي هو فقد الاحبه ده قصه ثانيه ده ممكن لكن فقد العلاقه بالاب من اهم ما يمكن من اهم ما يمكن طيب هل الان نستطيع نتحدث عن فكره اساليب التربيه اللي قد تؤدي في الاخر الى مم. الى غرس الالحاد من غير دون قصد؟ طبعا هناك كثير يعني اقول لك على حاجه سبب اساسي من اسباب الالحاد في العالم العربي هو اسلوبنا في التربيه الخاطئ العالم العربي بالذات احنا بنربي طفل معصوم من الخطا الولد ما بيغلطش ده وهو عنده سنه اول ما يبدا يمشي بنبقى فرحانين ولما بيتكعبل احنا مش عايزين الطفل يبكي. فنشتت انتباهه بان احنا نضرب السجاده ونقول اه يا سجاده يا وحشه وقعتي احمد. فاحمد يفهم ان السجاده هي اللي وقعته، السجاده شريره. وبعدين احمد يخبط راسه في الترابيزه. 
فعشان ما يبكيش ما تسيبه يبكي لا احنا نشتته بنا نضرب الترابيزه اه يا ترابيزه يا وحشه خبطتي احمد واحنا بنطلع احمد معصوم من الخطا ما بيغلطش او احمد اهبل بقى ما هو عشان يصدق ان هو ثابت وكل حاجه بتتحرك حواليه بتخبطه السجاجيب بتخبطه والترابيزات بتخبطه يبقى انا بطلع متخلف عقليا او معصوم من الخطا ما بيخطاش ابدا لما يكبر بقى شويه هو شايف نفسه ما بيغلطش ويبدا يشوف ان في اشياء بتحصل حواليه او اشياء بتضغط عليه المذاكره كتير شويه اصحابه مش مصاحبينه الكلام اللي بتضايقه نفسيا يعني يبدا يبحث ان هو مش مبسوط في الدنيا دي طب دي غلطه مين مش لاقي حد يركبه الغلط يبدا يوجه غضبه لله وده اللي كتير من الناس مشاهدات موجوده في العالم يقول لك ايه الولد غضب من ربنا عنده غضب على ربنا على قضاء ربنا ايوه عشان انت ربيته وما بيغلطش ده التربيه الاسلاميه بتقول ايه بقى ايه ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير يبقى المفروض ان انا اربي ابني من الصغر احمد عنده سنه وقع يقول حبيبي لا ما تخافش ما فيش حاجه انا مش شايف اي دم ما فيش حاجه خالص انت كويس بس بص المره الجايه احمد هيخلي باله يبقى انت فهمت ان هو غلطان خبط الترابيزه احمد المره الجايه هيخلي باله ما يخبطش في الترابيزه يبقى انت ربيته على ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم احنا بنربي عكس اصل احنا اصل القران مش عشان نفهمه مش عشان نتدبره ده القران ده عشان نحفظه بس ونعمله مسابقات نشوف مين اجمل صوت وندي بقى جايزه المزمار الذهبي لاجمل صوت محدش عمل كده في الاجيال الثلاثه الاولى الاجيال الثلاثه الاولى كانت مركزه في التدبر والفهم وتطبيق ده في حياتنا كده ما ظهرش عندهم الظواهر المتخلفه اللي بقت موجوده عندنا. طيب في موضوع التربيه لان هذا موضوع هام باشمهندس فاضل على جانب اخر نجد اباء وامهات مهتمين بزياده بالاولاد وبيتعاملوا مع الاولاد في مساحه الثواب والعقاب يعني اذا حاز حافظ على الصلاه له جائزه اذا قصر في الصلاه يمنع من شيء. تمام بص اقول لك على حاجه. هذه برضو مشكلة كبيرة في التربية قد قد لا تسبب الإلحاد اللي هي مسألة الثواب والعقاب لكنها طريقة خاطئة في التربية وطبعا بعض الناس هتقول لك خاطئة إزاي يعني ربنا خلق جنة ونار الله يعني يفتح عليك وعقاب. الله يفتح عليك برافو عليك تمام صح وأنا متأكد المشاهدين دلوقتي بيقول لك ينصر دينك يا مجاهد اديله يا مجاهد اديله يا مجاهد برافو عليك لا أنا أوريكم الأخ غلط على فكرة وأنتم غلط برضو حضراتكم يعني بص يا ثواب الله وعقابه اجلين مش حالين يعني الواحد لو افطر بدون عذر في رمضان ما بيجيلوش فشل كلوي او قلبه ما بيوقفش والا كان يبقى العقاب حال لا عقاب الله وثوابه اجلين في الاخره عشان يحفزك انك تعدل مسارك تعدل مسارك مره اخرى انما العقاب والثواب بتوعنا حالين عملتش الواجب بتاعك هتتعاقب هيتخصم من مصروفك هتتضرب الكلام ده كله بيطلع ايه؟ او انك تديله ثواب تقول له لو عملت الواجب بتاعك هديلك 10 جنيه مكافأة ما انت كده بتربي مرتشي ما هو المرتشي ايه؟ واحد بيعمل الواجب اللي عليه قصاد فلوس زيادة ما ده المرتشي او بتطلع ولد بيخاف من التهديد وبيخضع للابتزاز فبيعمل الواجب اللي عليه خوفا مش لانه لازم يعمل الواجب اللي عليه لا هناك اسلوب تاني في التربيه التربيه الايجابيه 
النبويه اللي طلعت النبي لما 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 يعني امتى ضرب طفل؟ الحديث الوحيد الصحيح اللي ورد فيه الضرب عن السيده عائشه رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه ولا خادما ولا ضرب شيئا قط بيده طب حديث في الصلاه تامرهم بسبع واضربهم عليها بعشر هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف الحديث الصحيح في الضرب ما ضرب اصلا متناقضين مع بعض كمان في المعنى ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ما ضربش ما بيضربش هذه النقطة أمال كان بيربي إزاي؟ الحديث واضح اللي هو يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظهن احفظ الله تجد تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله أنت بتربي بطريقة إيجابية أهم حاجة إني أحب بالولد في ربنا ما أنا بقول لك الإلحاد حقيقته كره لله طب ما تحببه في الله إزاي نحبب الطفل في الله من صغره يطلع بيحب ربنا أنا هفضل أخوفه بالنار إذا داروين جنة مش جايبين نتيجة مع أبو أمه، هيجيبوا نتيجة مع الطفل الصغير. الطفل الصغير أنا هفضل أخليه أول حاجة يحب الله الأول. طب معلش يا باشمهندس لأن ممكن يفهم البعض يعني إحنا كده نسيب الأولاد وخلاص يعني أروح أنصحه وأسيبه وخلاص يعني لا بالعكس بالعكس لأن لا لا بعطيه محفزات ولا بعطيه عقاب عشان يقدر أحفزه إن هو يذاكر أو يصلي أو مش لازم المحفزات دي حب بتحبه هتاخده هنخرج هنعمل هناك عواقب يعني واجبه هيفهم ان واجبه لازم يؤدي ولو ما اداش واجبه مش هيتعاقب لكن هناك عواقب اللي هي ما هو لازم الواجب هيتادى هيتادى ما تاداش طيب احنا يوم الجمعه كنا رايحين النادي الساعه 9 الصبح هنروح بقى الساعه 12 او واحده لما تخلص لكن مش عقاب فيبقى عارف ان عنده واجب لازم يقوم يعمله بنفسه اللي تربوا بالطريقه دي بص في كتاب كويس قوي اسمه بوزيتيف ديسيبلين وترجمه الدكتور مصطفى ابو سعد اسمه التربيه الايجابيه انا اتذكر ان لما وريت المحتوى بتاعه للدكتور مجدي الهلالي مربي الفاضل اللي هو صاحب كتب التوازن التربوي والتربيه الايمانيه والتربيه الروحيه يعني كده يقفز من 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 من, من كرسيه قال لك هذه تربيه نبويه بالظبط اللي هو ازاي تربي بطريقه ايجابيه فأرض انا ادعو الناس لقراءه هذا الكتاب التربيه الايجابيه للدكتور مجدي للدكتور اللي هو ترجمه مصطفى ابو سعد وعندك كمان انا اعرف ان في ناس اسمهم تفكر مع انوس الاخت مها شهاده شهاده في الاردن دول عندهم برضو برنامج لطيف جدا للاطفال سن الصغير قوي من سنتين ثلاثه لغايه خمسه او سته بعد ستة وسبعة يقولنا احنا بقى في بريدجز احنا عندنا برنامج للوقاية من الإلحاد للأطفال الأطفال ما بيسمعش كلمة إلحاد أصلا هم بيلعبوا جيمز ألعاب إلكترونية والألعاب دي فيها رسائل بتغرس مفاهيم عقلية تجعل أسباب الإلحاد لا تؤثر في الأطفال مش في الأطفال لما يكبروا كمان إن خلاص انت غرست جواه أشياء أقول لك على حاجة مثلا نديك مثال من أسباب الإلحاد ال الفلسفيه المهمه جدا هي ان الدنيا دي فيها الدنيا مش مش لطيفه يعني الدنيا فيها مشاكل كثيره قوي وهم قالوا له وهو صغير لو حفظت القران وصليت في ميعادك مش هيبقى عندك مشاكل وهتعيش مبسوط 
الولد بقى عنده مشاكل وهو حافظ حافظ قران هو حافظ من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه بالظبط اه بس بالظبط كده هو بقى ما بيعرضش عن ذكر ربنا كمان يعني هو الولد حافظ وبيصلي وبرده في مشاكل في الدنيا هم قالوا له مش هيبقى عندك مشاكل يبقى هيفكر في ايه ما بابا وماما مش كذابين لكن يبقى القران ما بيشتغلش يبقى الصلاه ما بتشتغلش يبدا يحصل مشكله لا احنا لازم ما نضحكش على الاولاد مفيش حاجه اسمها حياه بدون مشاكل النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيدعو ربنا كان بيقول ايه اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا لم يسال الله دنيا بدون مصائب دنيا بدون مصائب دي الجنه صحيح احنا جايين فاحنا بنفهم الاولاد احنا جايين مكان المصائب مكان المشاكل واحنا هم عايزين احنا يا اولاد جايين مكان عشان ربنا بيختبرنا فيه هيختبرنا ازاي هيدخلنا في امتحانات ومشاكل هتحصل لنا ويشوف احنا هنتعامل معاها ازاي هنتعامل معاها بصبر وبحكمه نخش الجنه فاول حاجه لازم الطفل بيفهمها ودي اول لعبه من الالعاب بتاعتنا اسمها بعد المباراه بعد المباراه دي عباره عن جيم بيبدا الاول بفيديو صغير لولد عنده 11 سنه بينام وبيشوف حلم الحلم ده بيشوف نفسه واقف في ملعب كره ضخم لابس ملابس شكلها غريب يونيفورم غريب زي غريب وماسك شنطه بلاستيك خضراء غريبه هو مش بيلعب مع اللاعبين ولا هو واقف مع الجمهور هو واقف بره الملعب هو مش فاهم هو واقف هنا ليه لابس كده ليه ايه اللي ماسكه في ايده ده ثم بيبحث في جيبه فيجد اربع كروت النص الاول بيقول له انت وظيفتك معالج اصابات ملاعب فيبدا النص يشرح له حاجات هو مين وبيعمل هنا ايه وليه مش واقف مع الجمهور وليه مش تحت مع اللاعب فهم حاجه بس لسه هو مش فاهم ايه الشنطه اللي في ايده آه آه المهام بتاعتك انك تعالج اي مصاب من اللاعبين او الحكام او الجمهور فتشرح له المهام بتاعته تسال هو معاه ادوات تتيح له ده الكارت الثالث الشنطه اللي في ايدك دي جواها مقص طبي شاش آه معقم آه سائل لتطهير الجروح فيبدا يشعر بال بالثقه ان معاه ادوات تتيح له ان يقوم بهذه المهام الكارت الرابع الاجر 2000 جنيه تاخدهم بعد انتهاء المباراه شيء طبيعي ان الواحد ياخد اجره بعد انتهاء المباراه مش اثناء المباراه مش اثناء عمله بعد ما تخلص عملك بتاخد اجرك ثم جيم بيلعبه بيلعب بالانتياد عندنا سباق سيارات ايا كان بيلعب الجيم واثناء اللعبه بيتوقف اللعبه كل مرحله وبيشوف فيديو صغير لطفل بيشرح له كل حاجه اراها في النص ده وعلاقتها ايه معالج اصابات ملاعب دي الوظيفه وانت هنا في الدنيا اني جاعل في الارض خليفه ربنا اختارك انت تبقى خليفه الله في الارض نعم المهام بتاعتك اللي هي علاج اي مصاب من اللاعبين او الحكماء اللي هي الاربع مهام الرئيسيه بتوع اي انسان واحد العباده ودي من الشبهات الطفل كمان بيشرح له يعني ايه عباده يعني ايه عباده فالولد لازم يقتنع ان اه العباده دي فعلا ده انا لازم عشان ابقى بني ادم كويس لازم اعبد ربنا فبنشرح له معنى, معنى عباده ايه وايه الفرق بين العبد وبين العباد والعبيد وهكذا ده بنشرح له الطفل عنده 7 8 سنين لان اللي بيشرحوا له طفل زيه فبيسمعه كويس 
طب هل الطفل ده عنده القدره انه يشرح الكلام ده؟ اه ما تخافوش. الطفل ده كان بيقلد كل كلمه انا بقولها بنفس النبره بتاعتي. انا اللي بكلم الاطفال من خلال هذا الطفل اللي باين قدامهم. تمام. آه يبقى العباده آه الدعوه دعوه الاخرين للخير وللعباده معانا. ثالث آه حاجه اعمار الارض، رابع حاجه آه آه الوقوف ضد الظلم واقامه العدل. دي الاربع مهام. ايه الادوات اللي ربنا اداها لنا؟ ادانا اول حاجه ايه؟ اسجاد الملائكه لادم. يا السجده دي معناها ايه؟ انت ممكن تسال كتير من الاباء والامهات هو مش عارف ايه قيمه اسجاد الملائكه لادم اصلا. الملائكه دول اللي بيديروا قوانين الطبيعه. النبي قال لنا ان في ملك عليه الصلاه والسلام ملك اسم ملك الجبال وملك لتصريف الرياح وملك للمطر اذا المسؤولين عن الطبيعه سجدوا للانسان ده دليل ان ربنا سخر هذا الكون وسخر الطبيعه للانسان حتى يقوم بمهامه يبقى ما ينفعش حد يجي يوم القيامه يقول يا رب ما قدرتش اعمل المهمه بتاعت اعمار الارض دي لان الجو كان حر زياده لا او ان الدنيا كانت بتمطر لا الطبيعه زي ما هي كده ما كانتش بتعيقك عن اداء مهامك الاربعه فشوف بقى لما طفل عنده سبع ثمان سنين يبدا يفهم فلسفه الاسلام هو ده المهم طيب طيب لو احنا اخذنا من حضرتك قلت في اكثر اكثر من سبب للالحاد تحدثنا شويه عن التربيه والفلسفه طيب الشبهات العقديه اللي ممكن تواجه احد يعني مثلا احنا الان في رمضان آه. وكل رمضان في ليله قدر آه. ويعني وكل المسلمين او يعني معظم او كثير من المسلمين يصلون ويدعون لفلسطين ونصرة فلسطين آه. وحتى اليوم لم تنصر فلسطين حتى م. هذه اللحظة ما زال الاحتلال الإسرائيلي م. فقد يسأل البعض يعني أين أين تذهب كل هذه الدعوات وأين كل هذه الصلوات وأين كل هذا هذا المجهود يعني فيتشكك هذا جيد جدا هذا هذا يعني الشبهات دي لها حلولها وليها عندنا فيديوهات خاصة بها الدعاء ربنا بيقبله من المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه يعني مضطر مضطر يعني قام بما يستطيع أخذ بالأسباب اللي ربنا اداهاله ولسه الأسباب مش كافية للتحقيق فبيبقى مضطر فبيضطر فبيدعو الله فربنا بينصر لكن من يترك الأسباب اللي ربنا اداهاله هو رد على الله نظامه نظام ربنا أنك تأخذ بالأسباب تنجح فأنت ترد نظام الله وترد الأسباب على الله يبقى أنت تقول له نجحني يعني طالب طب ما ذاكرش طول السنه ومعتمد على ان الدعاء يستجاب انت ايه يعني انت تحب مثلا تقول لربنا ينتحن مجانك مثلا ولا مش فاهم يعني ما ينفعش حاشا لله يبقى حاشا لله انه حاشا لله انه ينجحه اصلا ما ينفعش لابد ياخذ بالاسباب فربنا ادانا اسباب النصر انت ما خدتش بيها تركت الجهاد وخدت اذناب البقر رضيت بالظلم رضيت بهذا كله مش لا تلوم الله على خطأك انت بل بد برضو احنا نفهم الدعاء بيشتغل ازاي هذا مهم جدا لكن لكن الاطفال لما بيعترضوا هنا اساسا بيعترضوا على مسألة وجود الشر ليه في شر في الدنيا ليه في مصائب في الدنيا ليها برضو عندنا رد ومقنع للاطفال واللي بيرد عليهم طفل داخل اللعبة ده اللطيف في الموضوع ان الاطفال بتحب تسمع لبعض بل بتحب تقلد بعض طيب. 